0: In der heutigen Folge geht es um das Thema digitale HR-Transformationen. Zu Gast ist unser Experte für das Thema Elton Schwärzel. Elton ist Managing Director DACH bei Sigit ehemals Talentsoft, und begleitet seit vielen Jahren Digitalisierungsprozesse in Unternehmen. Durch die unterschiedlichen Funktionen und Perspektiven, die er hierzu im Laufe seiner Karriere einnehmen konnte, hat er ein sehr klares Bild davon, wie ein entsprechender Prozess wirklich erfolgreich ablaufen kann. In der Folge gibt er uns einen guten Einblick, welche Faktoren hierbei wichtig sind und welche HR-Prozesse sinnvoll digitalisiert werden können. Zudem sprechen wir über das Thema Arbeitszeitflexibilisierung als aktuelle Herausforderung für den HR-Bereich. Hierbei vertritt Elton die Meinung, dass es nicht darum gehen kann, einfach die 5-Tage-Woche durch eine 4-Tage-Woche zu ersetzen und damit einen neuen Standard zu definieren. Vielmehr sollten Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche die Einführung zukünftiger Ideen und Modelle ermöglichen bzw. erleichtern. Abschließend gibt es, wie immer, drei spannende Tipps zum übergeordneten Thema zur Anwendung in der eigenen Organisation. Ich bin Achim Freier und wünsche Dir viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Zufrieden Arbeiten den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig
1: erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen, Elton Schwärzel im Zufriedenarbeiten-Podcast. Du bist Managing Director DACH für SIGIT, den meisten HR-Zuhörerinnen wahrscheinlich noch als talentsoft bekannt. Ich freue mich, dass wir dich heute gewinnen konnten als Experten für das Thema HR-Digitalisierung. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du ein paar Worte zu dir verlieren könntest und vielleicht so die wichtigsten Schritte mal aufzeigen könntest, die hier zu deiner aktuellen Rolle geführt haben.
1: Ja, ganz lieben Dank Achim, dass ich heute hier da sein darf und mit dir ein bisschen mich austauschen darf. Ähm, bevor ich zu meiner Person komme, möchte ich auch ganz kurz mal Sijid vorstellen, weil ich glaube, die meisten hier im deutschsprachigen Raum kennen Sijid nicht so gut. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, es ist Sijit Tansoft. Ich bin hier der Geschäftsführer für Deutschland und Österreich-Schweiz. Was macht Sijid? Sijid ist ähm, ein Cloud führendes Cloud-Unternehmen hier aus, aus Europa mit Hauptsitz in Lyon und Frankreich. Wir machen ähm, cloud business management Lösungen. Wir haben 3600 Mitarbeiter. Davon sind 500 Mitarbeiter reine HR-Experten und helfen bei HR-Transformation. Wir sind in 20 Ländern unterwegs, haben mittlerweile 350.000 Kunden, 8.000 Partner unterstützen uns dabei, unsere Kunden auszuliefern. Die Bereiche, die wir digitalisieren bei CGIT, sind vor allem das ganze Thema Steuermanagement, Finanzmanagement für den Mittelstand machen wir. Ähm, Point-of-Sales-Lösungen, aber auch für größere äh, Retail-Unternehmen halten wir ähm, Retail-Lösungen vor und natürlich ein ganz großer Teil ist das Thema HR-Transformation, ähm, was wir begleiten, ähm, wo wir Unternehmen dabei unterstützen und 42% unseres Gesamtumsatzes bei CTs immerhin 700 Millionen äh, Euro machen wir mit der Digitalisierung von Personalprozessen. Ja? Somit ähm, bilden wir heute für sieben Millionen Mitarbeitern global äh, die 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 Gehaltsrechnung ab und elf Millionen Mitarbeiter machen bei uns auf der Plattform das ganze Thema Talentmanagement. Also die machen ihre Jahresgespräche, die werden da eingestellt, die machen ihre Trainings über äh, unsere Plattform. Also man sieht schon, wir sind ein bisschen äh, größer geworden hier bei äh, Talentsoft oder City Talentsoft und unterstützen Unternehmen äh, bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Kommen wir zu meiner Person. Ja, ich, ähm, ich bin 76 in äh, Afrika geboren, in Nigeria, ähm, bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, bin ich in Afrika, Deutschland, England und in den USA. Ja, einen sehr internationalen ähm, Hintergrund. Und ähm, du hast ja eigentlich gesagt, wie komme ich, ich denn zu meiner Rolle gekommen? Du kannst dir vorstellen als junger Burb war es jetzt nicht so gewesen, dass ich mal gedacht habe, dass ich in der HR-Transformation oder in der Digitalisierung lande? Ja, ähm, hättest du mir das damals erzählt, als ich Teenager gewesen bin, du, der Eltern, der macht mal HR-Transformationen oder der digitalisiert Geschäftsprozesse, ähm, äh, a, hätte ich es nicht verstanden und b, hätte ich es auch gar nicht geglaubt. Aber ja, doch bin ich da gelandet und ja, meine, meine Ausbildung oder meine Schuljahre waren auch so ein bisschen geprägt. Vom, von meinem sportlichen Ehrgeiz. Ich habe mehr ähm, Zeit auf dem Sportplatz verbracht, als dass ich in, im Unterricht war. Das haben meine Noten dann auch wieder gespiegelt. Aber ähm, was ich sagen muss, ist, dass meine meine Sportkarriere, das Training, den Erfolg, den Ehrgeiz, den ich da gehabt habe, auch die Zusammenarbeit im Team, gerade jetzt hier meine Managementfunktion doch durchaus... Ähm, nachhaltig unterstützen, weil das sind natürlich alles ähm, Fähigkeiten, die ich heute auch zur Anwendung bringe, wenn ich hier mit den jungen Teams gerade zusammenarbeite. Wenn ich über Transformation spreche, äh, dann sind das auch alles Dinge, die, die ich aus dem Sport mitnehme und heute mit einbringe ähm, in, in, mein, in meinen Beruf. Ähm, nach der Ausbildung zum, zum Informatiker am äh, Institut für Informatik äh, in Kassel und später auch noch Betriebswirt habe ich schnell festgestellt bei meinen ersten Jobs, also ich will nicht nur Dinge abarbeiten, sondern ich möchte Dinge auch selbst mitgestalten. Und ähm, ich habe dann das große Glück gehabt, dass ich einen Mentor gefunden habe, nämlich äh, dem neben dem damaligen Vorstand, äh, technologischen Vorstand äh, der Crossgate, äh, der mir die Chance gegeben hat, erste Teams äh, aufzubauen. Das war so Anfang der 2000er, 1999, 2000. Und äh, damals habe ich äh, für die Crossgate äh, an den Fachbereich Implementierung aufbauen dürfen, ähm, Habe dann später auch noch eine, eine Beratungsgruppe dort mit aufgebaut und dann noch eine pre gruppe und war dann, bevor ich 30 war, verantwortlich für drei Fachbereiche ähm, ja, in einem Softwarekonzern. Und ähm, was wir dort gemacht haben, ist, dass wir ähm, Prozesse digitalisiert haben. Also es ging noch so ein bisschen darum, dass man ein papierloses Office haben wollte. Das kennen ja alle noch, ne? dass wir angefangen haben, erstmal so Lieferscheine zu digitalisieren, Rechnungen zu digitalisieren, was man klassisch, Damals EDI nannte, später ist man dazu übergegangen, weitere Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Da hatten wir eine große Expertise und haben dann in 2009 unseren Betrieb an die SAP übergeben, also klassisch verkauft. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, eine Management-Karriere bei der SAP zu machen, wo ich genau diese Prozesse weitergeführt habe. ja, Dass ich dann geschaut habe, die SAP-Kunden, welche Prozesse können wir digitalisieren, wie können wir Integrationen über Applikationen machen, wie können wir Datenmodelle in die Geschäftsmodelle mit reinbringen. Also das heißt, ich war in den ganz frühen Jahren der Cloud-Bewegung mit dabei und habe Geschäftsprozesse digitalisiert und dann ist etwas passiert, nämlich die SAP hat eine Firma gekauft, eine ganz komische, die heißt nämlich SuccessFactors, also unser direkter Konkurrent. Und die waren schon sehr fokussiert auf die Digitalisierung von Personalprozessen in der Cloud. Und meine Aufgabe mit meiner Business Unit bei der SAP war es, nämlich äh, diese Cloud zu integrieren mit den äh, On-Premise-Systemen bei der SAP, also bei den SAP-Kunden. Also das waren so meine ersten Berührungspunkte. Das, waren, das war so 2013, 2014. Und in meinen späteren Stationen hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich war dann immer irgendwie der Mensch, der ähm, ja, Personalsysteme integriert hat, ähm, die Verbindung zwischen dem einen oder anderen System hergestellt hat, die Datenmodelle respektiert hat und dann natürlich auch für äh, Optimierung im Prozessablauf äh, gesorgt hat. Ähm, 2000, ähm, äh, ich weiß gar nicht, das war sieben Jahre jetzt ist es ja, äh, habe ich dann über eine Station Workday und dann später bei Talentsoft mich komplett nur noch konzentriert auf die Personal, also ähm, Digitalisierung oder Transformation von Personalprozessen. Und das mache ich jetzt seit äh, vier, fast viereinhalb Jahren äh, bei der Talentsoft. habe das große Glück, dass ich ein tolles Team um mich habe und äh, wir sehr erfolgreich mehr als 250 HR-Transformationsprojekte in den letzten vier Jahren ja, also durchführen durften. Und ich glaube, deswegen sitze ich heute auch hier. Mhm.
0: Äh Spannend. Zwei Fragen hätte ich. Eine, eine kurze. In welchem Sportbereich warst du, warst du unterwegs? Das nur, nur am Rande aus Eigeninteresse. Und dann hätte ich die Frage, was, was ist sozusagen der, der Reiz für dich, dich mit diesem HR-Transformationen zu beschäftigen? Und vielleicht so als Randnotiz, wie steht Deutschland bezogen auf die
1: digitale Transformation im HR-Bereich da? Ja, also zu kommen erstmal zu den altvergangenen Tagen. Ich bin hier in Deutschland, bin ich Leichtathlet gewesen und in Amerika habe ich semi-erfolgreich Football gespielt. Und ähm, da hat man so beides. Ne? Das eine ist natürlich so, ist man als Einzeltäter, aber auch als Leichtathlet im Team. Äh, hartes Training und äh, Schweißblut und dann beim Wettkampf hat man den Erfolg und das hat man im Team natürlich noch viel schöner beim Fußballspielen und das sind natürlich alles Dinge, die ich heute mit, mitbringe und versuche natürlich mit einzuführen in der Teamführung. Zu deiner zweiten Frage, was reizt mich an dem Thema HR-Transformation? Und ich glaube, ich möchte mal so beginnen mit einer mit einer kleinen Anekdote. Meine allererste Berührung war ähm, nach meiner Ausbildung ähm, bei meinem allerersten Arbeitgeber, großer Technologiekonzern, ich kann den Namen ruhig nennen, äh, das war die TET Systems gewesen und es müsste so um die boah, 99, 2000 gewesen sein und ähm, Natürlich als junger Absolvent. Ich habe zwei Bewerbungen geschrieben. Ich glaube, eine bei der Siemens, ist, eine bei der T-Systems. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich wusste nur, T-Systems, innovatives Unternehmen. Damals gab es die t aktie Das strahlte nur so vor sich hin und ich bin dahin. Der Recruiting-Prozess war ausgezeichnet gewesen. Die haben schon eine externe Agentur gehabt. Der Job war international. Unser Kunde war die Lufthansa Systems. Wir sollten Softwarebetreuung machen, global. Ich konnte meine Sprachkenntnisse anwenden. Also ich war ich war vollends begeistert und die haben mich auch noch eingestellt. Also, die, the world was mine. Ja, so, dann komme ich dahin, mein erster Arbeitstag. Ich weiß noch, das war in Krefeld. Da, da war das, das Betriebszentrum für, für den Support der, der Lufthansa Systems, wie das so klassisch ist. Man kommt dahin. Ich hatte zwar schon ein paar Praktika gemacht, aber man hatte keine Vorstellung, wie wird das jetzt eigentlich sein, weil das ist ja jetzt mein Beruf. Ne? Und dann gehst du dann an den und sagst, die soll mich hier und da melden und ich fange hier an und äh, die Energie war total hoch, ja, ich war begeistert und ähm, genauso begeistert wie ich war, so genauso schnell ging die Energie runter, weil erstmal haben die keinen gefunden, der sich für mich äh, verantwortlich äh, gefühlt hat und das war dann auf einmal, wo ich gedacht habe, hey, ich bin doch hier, ich bin ein junges Talent, ich will, ihr müsst doch auf mich warten und, und das war genau nicht so und irgendwann hat man dann einen Teamleiter gefunden, der für mich verantwortlich war und ähm, der wusste gar nicht, dass ich komme. Der wusste auch noch nicht so richtig, wo ich hin sollte. Es gab kein Arbeitsgerät, es gab keinen Arbeitsplatz. Und als ich dann an einem Schreibtisch saß, was dann nicht mein Arbeitsplatz war, ich habe da mein Butterbrot und meinen Kaffee äh, dann erstmal ausgepackt, äh, saß ich da und dann habe ich mir am ersten Arbeitstag gedacht, äh, das, das, das möchte ich nicht. Ja, also das ist nicht das, was ich machen möchte. Und das war meine erste Erfahrung mit einem Personalprozess, nämlich das ist der Onboarding-Prozess sozusagen. Und ähm, da ist mir ein Impuls gekommen, und zwar, wenn ich irgendwann mal in der Situation sein sollte, dass ich Menschen einstelle, dann werde ich das hier völlig anders machen. Und das war so mein erster, meine erste Erinnerung daran, dass ich an einen Personalprozess gedacht habe, obwohl ich es gar nicht bewusst habe, dass ich an einen Personalprozess denke. Und deine Frage war ja, was interessiert mich, oder warum habe ich mich dem zugewandt? Aus all den Erfahrungen, die ich natürlich gemacht habe, über diese verschiedenen... Software-Unternehmensprojekte und ähm, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, wie man Geschäftsprozesse übersetzt in digitale Prozesse, ist es einfach so, dass die Personalprozesse, was mir da aufgefallen ist, verbindet nämlich den Mensch, Technologie und Daten. Und damit kann man tatsächlich Emotionen erzeugen. Positive wie negative. Ich habe gerade mal von dem Negativen erzählt. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, mit diesen Transformationsprojekten ganz oft Proximität herstellen. Und auch eine Emotion äh, kreieren. Und das ist spannend. Und ich glaube, das ist die, 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 die Basis für jede Innovation in der Cloud. Die Verbindung zwischen Mensch, Technologie und Daten.
0: Okay, das, das äh, wäre der Reiz. Ich hätte so als kleine Nebenfrage noch gefragt, was, was denkst du, wo stehen, wir, wo stehen wir in Deutschland? Wo haben wir vielleicht auch, du hast ja gerade den Onboarding-Prozess als ein Beispiel gebracht, wo vielleicht eine Software-Unterstützung dafür sorgen kann, dass zumindest mal ein vernünftiger Arbeitsplatz für die Person zur Verfügung steht. Im Idealfall aber ein Prozess, in dem sich ein Mensch auch wohlfühlen äh, kann. Wo hakt es am meisten? Wo stehen wir in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, wir, wir machen vieles richtig. Ähm, heute, wir haben in der Vergangenheit... Vieles vernachlässigt. Ich will gar nicht sagen, dass wir es falsch gemacht haben, aber vieles vernachlässigt haben. Wir haben, also aus, aus der Erfahrung heraus ist es so, dass wir in vielen Projekten Evangelismus betreiben müssen. Wir müssen einige Dinge erklären, Grundlagen müssen wir erläutern und viele Unternehmen haben sich auch gescheut. Jetzt ist was ganz Erstaunliches passiert. Wir kommen gerade aus, der, aus dem Lockdown, aus, aus der Krise. Und das war so ein bisschen ähm, ein Accelerator. Das hat das Ganze ein bisschen beschleunigt. Ne? Die Leute wurden auf einmal ausgestattet mit Mobile Devices und ähm, hatten dann auch die Möglichkeit, auf Cloud-Software zuzugreifen, damit sie von zu Hause aus arbeiten. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die Jahre 2017, 2018, Ey, da war der Prozess, der Entwicklungsprozess nicht so schnell, wie er jetzt die letzten Jahre vorangeschritten ist. Ich glaube, dass wir jetzt ganz viele Dinge richtig machen. Was uns auch ganz oder immer noch im Wege steht, ist die Infrastruktur. Wir sind, was natürlich die Anbindung der Infrastruktur digitaler Datenaustausch in Deutschland sind wir, im unteren Mittelfeld in Europa. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also Die, die, die Ingenieure- und Maschinenbauer-Elite in Europa ist nur im, im unteren Drittel im Bereich äh, digitaler Datenaustausch. Äh, da müssen wir besser werden. Und ich glaube auch, dass wir äh, hier von der Regierung noch viel Nachholbedarf haben. Wir hatten die Möglichkeit, zum Beispiel bei uns im Team zusammenzuarbeiten mit dem Bundesarbeitsministerium, aber auch mit dem Gesundheitsministerium, tatsächlich mit Roberto Sahl und Jens Spahn. Und das war ganz interessant zu sehen, dass deren Ministerien getrennt voneinander IT-Direktoren hatten, aber die nicht miteinander gesprochen haben. Also ich glaube halt, wichtig ist hier, dass man Synergien findet, also in der Industrie, in der Politik, dass man Infrastruktur schafft und auch, dass man die Leute mitnimmt im Arbeitsleben. Denn ich glaube, eine große Herausforderung, die ich in Deutschland sehe, ist, zu Hause nutzen wir die besten Technologien. Alle haben Laptops, alle haben ihr Smartphone. Und dann kommen die in die Firma und dann sagen alle auf einmal, nee, das können wir nicht nutzen und äh, das ist gefährlich und der Betriebsrat ist dagegen und ähm, äh, das darf man nicht machen. Also was wir zu Hause machen, wir alle Türen und Scheunen auf und nutzen Digitalisierung. Wir kommen in Betrieb und haben alles, haben, haben alles vergessen. Und ich glaube, da können wir Deutschen noch besser werden. Und wenn wir, das, äh, wenn wir diese Kultur erreicht haben, diese Mentalität, äh, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber ich bin da positiv gestimmt. Wir werden da sehr schnell aufholen und es geht in die richtige Richtung. Hm.
0: Meinst du, dass da möglicherweise auch die Datenschutzängste, die in Deutschland ja immer besonders hochkochen, wenn es ums, um den Firmenkontext gehen, eine entscheidende
1: Rolle spielen? Also müssten wir daran auch aus politischer Sicht? Ich weiß nicht, Achim, ob es politisch ist. Weil wenn man reingeht in die Unternehmen und man fragt, man fragt mal nach den alten Datenschutzverordnungen, nach den alten Betriebsvereinbarungen, dann können sich viele gar nicht mehr erinnern, warum man das gemacht hat. Ich bin bei dir, dass man über die neuen, über die zukünftigen Verordnungen nachdenken muss und wie schützen wir äh, die Menschen, wie schützen wir die Mitarbeiter in ihren Persönlichkeitsrechten. Da bin ich voll bei dir. Aber wir haben ja noch so große Herausforderungen, die alten Zöpfe aufzubrechen, weil man sitzt dann vor Gremien, die sagen, nee, das dürfen wir nicht. Und man, wenn man fragt, warum nicht? Warum ist das so? Das sind so Dinge, die einen in der Digitalisierung äh, hindern. Ja, es ist natürlich ein großer Bestandteil der Transformation, dass man diese Sachen im, im Auge behält. Aber wir haben auch immer noch Viele, die sich an diesen alten Zöpfen so festhalten und sie nicht aufsteigen wollen und das, das wird sich rauswachsen, klar, der demografische Wandel ist uns allen bewusst, aber wenn wir jetzt darauf warten, werden wir zu langsam sein und deswegen müssen wir diese Zöpfe aufbrechen. Mhm. Du hast ja
0: eben über den Onboarding-Prozess gesprochen und auch so ein bisschen darüber gesprochen, was da die Corona-Pandemie gemacht hat. Dadurch, dass vieles ja in eine dezentrale Arbeitsorganisation überführt wurde oder sich selbst überführt hat, zwangsweise, ist ja zum Beispiel sowas wie ein Onboarding-Prozess auch komplett anders geworden, oder? Also, das ist ja ein, ein, ein Punkt, wo wir, wo wir vorher vielleicht gesagt haben, okay, dann isst man zu Mittag mit derjenigen Person, mit der man am meisten zusammenarbeitet und dann äh, lernt man sich mal so kennen. Das ist ja alles weggefallen. Ist das was, was dann softwareseitig unterstützt, viel mehr im Auge behalten werden kann? Wie, wie können zum Beispiel soziale Kontakte geknüpft werden äh, in der Organisation? Wie kann äh, dafür gesorgt werden, dass äh, die Mobile Device vielleicht rechtzeitig bei der Person zu Hause ist, wenn sie nicht ins, ins Büro kommen darf? Ist, sind das so
1: Punkte, so Ansatzpunkte, wo man diese Veränderung gemerkt hat, oder? Ja, absolut. Und da gibt es sicherlich viele viele Experten, die darüber referiert haben in den letzten zwei Jahren. Alle sind natürlich auf dieses Trendthema aufgesprungen. Aber ich, ich möchte, glaube ich, jetzt deine Frage nochmal zum Anlass nehmen. Lass uns mal unsere Vorstellung so ein bisschen erweitern lassen. Man stelle sich vor, es wäre 2019 und wir hätten die Technologie aus den 90ern wie dann die letzten drei Jahre abgelaufen werden. Das wäre eine Riesenherausforderung Herausforderung gewesen, ja alleine ähm, Kommunikation aufzubauen mit ähm, Menschen, die man, äh, die man gern hat, äh, mit Familie, mit seinen, äh, auf, seine, auf seine Daten bei der Arbeit zuzugreifen. Also das hätte einen Einfluss gehabt auf ähm, ja, einen größeren Einfluss gehabt auf, ich glaube, sogar auf unsere Demokratie, auf unser Sozialverständnis, wenn wir die Technologie aus den 90ern gehabt hätten, seit 2019 bis jetzt. Was, was, was zeigt uns das aber? Das zeigt uns, dass Technologie uns dabei unterstützt, uns stark zu fokussieren auf die Dinge, die wichtig sind. Wir können Technologie benutzen, Software benutzen, um zu kommunizieren, um unsere Arbeit zu verrichten, um produktiv zu sein, und damit ist natürlich die Digitalisierung ein Stützpfeiler unserer Entwicklung und gibt so ein bisschen Sicherheit. Ich weiß, es gibt genauso viele, die sagen, da werden Arbeitsplätze rationalisiert, es wird alles automatisiert. Aber ich glaube, so dürfen wir nicht denken, sondern wir müssen wirklich auch mal verstehen. Und ich glaube, das hat die Krise ganz klar gezeigt. Die Technologie, die wir heute zur Verfügung haben, die hilft uns, weiterzudenken, innovative Ideen ähm, zu entwickeln und natürlich auch Proximität zu, zu, zu Menschen oder weiter aufrechtzuerhalten. Und ähm, das ist was Tolles. Das hätten wir in den 90er-Jahren nicht gehabt, diese Möglichkeiten. Und wenn man diese Möglichkeiten in den, in den Vordergrund bringt und seine, gerade im Geschäftsleben, seine Geschäftsmodelle, seine Arbeitsmodelle äh, oder vielleicht sogar sein Businessmodell Darum etabliert. Dann ist man sehr gut aufgehoben in, in, in der Digitalisierung und in der Transformation, die weiter voranschreitet.
0: Du also das Thema Arbeitszeitmodelle gerade angesprochen. Es geht ja um Flexibilisierung von, von Arbeitszeiten, neue Arbeitszeitmodelle, flexiblere Arbeitszeitmodelle, die auch weggehen von der klassischen... 40 Stunden Woche, acht Stunden, Stunden am Tag, sondern man möchte vielleicht mal vormittags einkaufen äh, gehen, wenn die anderen gerade nicht im, <lacht> im Laden sind. Dafür macht man abends ein bisschen länger oder, oder ähm, wie auch immer. Das Ganze schafft ja Komplexität. Würdest du sagen, die Komplexität ist das, was es auch notwendig macht, dann softwareseitig die Prozesse zu unterstützen? Weil irgendwann lässt sich das Ganze nicht mehr mit einer Excel-Tabelle erheben, wann wer da ist, äh,
1: zu welchen Zeitpunkten die Person erreichbar ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das die, die wirkliche Komplexität ist, wenn wir äh, über neue Arbeitsmodelle oder flexible Arbeitsmodelle nachdenken. Ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass die Komplexität äh, daraus resultiert, dass wir durch diese Flexibilität und auch durch diese fortschreitende Veränderung, die mit der Flexibilität kommt, ähm, uns auch Gedanken machen, okay, was bedeutet das für meinen Funktionsbereich? Was bedeutet das denn für mein Produkt? Was bedeutet das für die Leute, die mein Team sind? Wer ist betroffen? Welche Möglichkeiten habe ich noch dadurch? Kann ich hier irgendwo Synergien finden? Wie beeinträchtigt das mein Geschäftsmodell? Und wenn man jetzt im Management ist und muss sich all diese Fragen stellen, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu, zu dem, wie es vorher war, viele denken ja durch die Digitalisierung über die Komplexität, ähm, verringert. Ähm, ich bin nicht der Meinung, ich glaube einfach, wir haben jetzt viel mehr Daten, viel mehr Informationen und viel mehr Optionen. und Dadurch kann es natürlich auch inkomplex werden. Und, und um diese Komplexität ähm, äh, dann zu managen, muss man einen Plan haben. Und was für ein Plan? Und zwar, wie könnte denn zum Beispiel mein Arbeitsmodell der Zukunft aussehen? Wie könnte denn mein Geschäftsmodell der Zukunft aussehen? Also du siehst schon, dass für mich das Arbeitsmodell der Zukunft nicht die Komplexität ist, sondern die Lösung. Aber das kommt natürlich ganz drauf an, wie ich die Fragen, die ich vorher gestellt habe, beantworte.
0: Mhm. Ihr habt vor kurzem mit Sigit einen Artikel rausgebracht, wo ihr euch ganz konkret mit der Vier-Tage-Woche beschäftigt. Was hältst du persönlich davon und denkst du, das ist flächendeckend umsetzbar? Oder haben wir da im Nachgang wieder dieses typische Thema von der Zweiklassengesellschaft? Die Personen, die irgendwo am, am Band stehen, die haben die Acht-Tage-Woche und die Leute im Overhead die machen sich ein, ein, ein schönes Leben mit vier tage woche und äh, kommen, wann sie
1: wollen und gehen, wann sie wollen? Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich möchte jetzt gerade auch für die Zuhörer mal kurz erklären, wie sowas passiert, wie so ein Artikel entsteht, weil ich ja Technologe bin und referiere jetzt hier über Arbeitszeitmodelle, aber ich bin ja Technologe in der HR-Transformation und das ist natürlich ein Trendthema momentan, ja. Das wird überall diskutiert und viele, die sich jetzt in dem Bereich Personaltransformation, HR-Transformation, Digitalisierung bewegen, die müssen sich natürlich auch zu diesen Trendthemen bekennen. Und irgendwann landet das dann auf meinem Tisch und dann macht man sich Gedanken, wie stehen wir dazu und wie könnten wir mit unseren Lösungen solche Systeme unterstützen. Und das haben wir gemacht, haben uns Gedanken gemacht und das haben wir, da haben wir einen Artikel entworfen, den ich dann auch entsprechend kommentiert habe und der wurde veröffentlicht. Und so wie ich das einschätze, dürfen wir jetzt einen Fehler nicht machen. Zu sagen, wir definieren jetzt einen neuen Standard. Davon müssen wir weg. Das ist nämlich das, was wir vorher gemacht haben in der Personalarbeit, dass wir gesagt haben, okay, das ist so eine Amtseinheit, das ist der Personalbereich und das sind die Prozesse und daran halten wir fest. Und das ist so, und das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, am Ende kann sich keiner mal daran erinnern, warum wir den Prozess so gestaltet haben. Das dürfen wir nicht machen. Und deswegen sage ich auch nicht, dass wir jetzt etwas Neues brauchen und das manifestieren, sondern wir sollten jetzt die Gelegenheit nutzen und äh, sollten jetzt ähm, unsere Prozesse so aufstellen, dass sie anpassbar sind, dass sie agil sind, dass sie dynamisch sind und zwar nicht nur für das jetzige Modell, vielleicht das 4-Tage-Modell, sondern auch für alle zukünftigen, die eventuell noch kommen. Mir ist aber auch bewusst, dass es sowas gibt wie Gruppenzwang. Wenn jetzt alle in der Softwarebranche, in der ich mich befinde, die 4-Tage-Woche anbieten, dann muss ich das auch irgendwann machen, weil sonst äh, finde ich keine Leute mehr. Also da gibt es schon irgendwie eine Dynamik. Aber egal, was ich jetzt konstituiere, ich würde zumindest dafür sorgen, dass ich in der Lage bin, damit auch zukünftige Modelle ähm, abzubilden.
0: Hm. Okay, also ich, ich habe verstanden, es, ist, es sollte nicht sozusagen sein, wir ersetzen jetzt die 5-Tage-Woche mit 8 Stunden durch eine 4-Tage-Woche mit 6 Stunden am Tag, weil damit haben wir nichts gewonnen. Es gibt ja auch Leute, die haben Lust, 50, 60 Stunden in der Woche zu arbeiten, weil es ihnen gerade extrem viel gibt. Oder es gibt Leute, die haben aufgrund von sonstigen Verpflichtungen, Pflege von Eltern oder Kindererziehung oder sonstiges, gar nicht die Möglichkeit, so viel zu arbeiten. Also das ist das sozusagen, was wir als Ziel anstreben sollten, dass es nicht ein, ein fixes Modell ist, sondern dass es individuelle Lösungen geben kann, die aber nur möglich sind, wenn das Ganze ähm, ja auch unternehmensseitig abgebildet werden kann, zum Beispiel durch Software oder
1: Ähnliches. Dabei ist die Orientierung wichtig. Ich muss verstehen, was kann, ähm, ich sage mal, was kann meine Unternehmung verdauen. Ähm, ich ich sehe das ganz oft, ich komme, ich komme zu Kunden und die, die wollen dann immer, ich möchte das alles, das muss jetzt alles digitalisiert, automatisiert werden und äh, dann muss man den Kunden erstmal abholen und sagen, okay, wie viele Teams können uns denn dabei unterstützen, jetzt die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben? Ach, brauche ich denn Teams? Ich dachte, sie machen das alle. alles. Ja? Und es geht immer darum zu schauen, okay, wo befinde ich mich, was braucht meine Unternehmung, welche Kapazitäten habe ich zur Verfügung, wie ist die Kultur, ja, wie ist die Kultur des Personals, des Managements, muss auch getragen werden vom Management und wenn man dann all diese Informationen, also dieses, quasi dieses Assessment gemacht hat, also dann muss man dann irgendwann zu einer Konklusion kommen und sagen, okay, wie agil, wie dynamisch, wie flexibel kann denn mein Arbeitsmodell aussehen? Weil wir wollen ja nicht einfach nur ein Arbeitsmodell flexibel machen, was ein Trendwort ist, sondern es soll ja zum Geschäftsverfolg am Ende des Tages auch beitragen. Und das muss man genau beobachten und da muss man sich orientieren, was ist da das Richtige für mein Unternehmen? Ist das der Gedanke, der so ein bisschen bei diesen ganzen Transformationsprozessen in
0: den Hintergrund gerät, weil es Trendthemen sind? Also dass gesagt wird, okay, es ist der Trend vier Tage Woche, aber gut, wir, wir wollen ja für unsere Kunden erreichbar sein. Im Callcenter äh, geht es halt nicht. Wir könnten das anbieten, aber es, es lässt sich nicht, nicht wirklich abbilden. Ähm, ist das was in den Hinterkopf? bleiben sollte oder vielleicht auch verstärkter da reingeholt
1: werden muss, wenn es um Transformationsprozesse im HR-Bereich geht? Achim, ich glaube, das gilt für fast alle Transformationsprozesse. Ich weiß nicht, vielleicht im Maschinenbaum nicht. Da ist man dann eher irgendwie mathematisch unterwegs oder, oder, sag mal, prozessgedrungen unterwegs. Aber immer, wenn es um Menschen geht, ja, ist, ist eins ganz wichtig. Und zwar, dass man diesen Kulturwandel... Ähm, vor der Digitalisierung macht. Also nicht klassisch, ich tausche jetzt den Hammer mit der Bohrmaschine aus. Das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr oft gesagt und hoffe dann, dass das Ergebnis besser wird. Das, das funktioniert nicht, sondern ähm, ich muss mir vorher überlegen, hey, was werde ich verändern? Wie, wie nehme ich die Leute mit? Wie kommuniziere ich das? Und das muss der erste Schritt sein, bevor ich sage, ich führe eine Software ein und verändere alle Prozesse. Und du hast dir Nagel auf den Kopf getroffen, Viele machen da den Fehler und sagen, du, ich habe jetzt eine, eine Digitalisierungsstrategie, die muss jetzt äh, auf Biegen und Brechen umgesetzt werden, das Change Management äh, wird unterschätzt, das Kommunikationsmanagement wird unterschätzt, es wird kein Projektmarketing gemacht. Purpose, Das ist ja dieses Schlagwort, was alle immer benutzen. Es wird den Leuten gar nicht erklärt, wie das im Einklang ist mit den Unternehmenszielen und ähm, der Kultur der Unternehmung. Das sind alles Dinge, die sollten vorher passieren, bevor ich irgendeine Technologie oder irgendeine Digitalisierung oder eine Transformation umsetze. Darüber muss ich mir zuerst Gedanken machen, bevor ich losrenne. Okay ist natürlich schwierig, wenn man die Software verkaufen möchte,
0: dass man dann erstmal sagt, <lacht> habt ihr euch denn überlegt, was eigentlich die Zielsetzung ist, aber am Ende des Tages würde es ja zu einer Unzufriedenheit führen, wenn man dann merkt, okay, wir haben jetzt die neue Software, aber keiner nutzt sie im, im schlechtesten Fall. Also wir haben jetzt Teams eingeführt, aber alle Leute nutzen das genauso wie vorher Skype, nämlich die Chat-Funktion und die, und die Videokonferenzfunktion. Damit haben wir ja nur bedingt was gewonnen am, am Ende des Tages.
1: Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Aufschlag, um zu erkennen, ist habe ich den richtigen Partner, um so eine Transformation nach vorne zu treiben. Da sollte man als Unternehmung sollte man ganz genau darauf achten. Und ich wundere mich immer, wenn Leute zu Hause ein Haus bauen und eine, eine Küche auswählen, dann laufen die zu Küchenbauer, zu Küchenbauer, zu Küchenbauer und fühlen den richtig auf den Zahn. Und wenn es dann um Softwareauswahl geht... Im Unternehmen wird dann einfach gesagt, ich nehme einfach die größten, die besten, die teuersten, die, die das größte Marketingkapital haben, aber vielleicht nicht die, die am besten zu mir passen. Und ähm, so sollte ich das aussehen. Wenn, wenn einer sagt, ich digitalisiere jetzt alle Prozesse, danach wird alles besser und günstiger, äh, dann würde ich schon vorsichtig sein, weil ähm, ein gutes Softwarehaus, ein guter Softwarepartner macht dich auf diese Herausforderungen aufmerksam. Und wenn sie richtig gut sind, können sie dich noch bei dieser Transformation unterstützen und dich beraten... im Kontext der Implementierung der Software... und was das auch kulturell für dein Unternehmen bedeutet. Das
0: heißt, wenn Software eingeführt wird... muss man das als ganzheitlichen Prozess sehen... zunächst irgendwie eine, eine Zielsetzung festlegen... genügend Ressourcen bereitstellen... auch interne Ressourcen... um die Leute abzuholen, mit ins Boot zu holen... klare Begründungen, warum machen wir das... Und drittens bei der Auswahl darauf achten, dass all das mitgedacht wird und nicht nur einfach gesagt wird, hier, das ist die Software vom größten Hersteller, die ist jetzt da, nutzt sie bitte ab
1: jetzt, fertig, aus. So, genau, jetzt kannst du bei mir in der Beratung anfangen, genau das ist es am Ende. Ich zitiere da so ein bisschen auch meine lieben Kollegen von, von Kingbaum. Was die immer sehr schön machen, ist, dass wenn die so einen Kunden vorbereiten für, für so eine Transformationsjourney, dann erarbeiten die mit denen erstmal ein Target-Operation-Modell, also die genau das Geschäftsmodell der Zukunft für den Personalbereich und das sind die Projekte, die sind am erfolgreichsten in der Software-Implementierung, wo der Kunde eine klare Vorstellung davon hat, hey, so sollen meine Prozesse in der Zukunft aussehen, gerade Personalprozesse, wo der Mitarbeiter stark mit eingebunden wird, da ist das wichtig, dass man transparent ist, dass man klare Ziele vorgibt, die auch kommunizieren kann und dann auch sich immer wieder überprüfen kann. bin ich hier auf dem richtigen Weg.
0: Wenn wir ganz kurz auf eure Software eingehen, welche HR-Prozesse unterstützt ihr? Also was ist im Prinzip alles digitalisierbar im, im HR-Bereich?
1: Ja, also grundsätzlich bieten wir eine, eine Plattform, eine Suite-Lösung an, in der wir eigentlich den kompletten ähm, Arbeitszyklus, äh, Arbeitnehmerzyklus ähm, äh, abdecken können. Also von der Einstellung bis zur Entlassung können wir eigentlich alle ähm, Personalprozesse abdecken äh, als Plattform. Wir sind aber auch in der Lage, modular... Äh, entsprechend äh, Lösungen anzubieten. Und das fängt an beim Einstellungsprozess. Also ganz klassisch können wir eine Recruiting-Plattform als Modul zur Verfügung stellen. Das kann aber auch ganzheitlich ein Teil unserer Suite zu sein. Also wir bilden ab zum Beispiel Recruiting, den Onboarding-Prozess, interne Mobilität, wenn ich mich von der einen Rolle auf die andere werben möchte. Skill-Matching bieten wir an, das ganze Personal, Stammdatenmanagement. Da habe ich mein, meiner Meinung nach, haben wir hier das innovat innovativste System, weil wir in der Lage sind, nicht nur als äh, führendes System zu agieren, sondern auch als, als, äh, ähm, als Slave-System oder als hybrides Stammdatensystem äh, zu agieren. Da tun sich äh, viele anderen schwer. Ähm, das Thema Talentmanagement, also Jahresgespräche, OKR, Continuous Conversation, ähm, Talent Review, ähm, Compensation, ähm, Performance Management. Ähm, ja, das heißt, eine ganzheitliche Plattform, die einen Fokus auf Talentmanagement und Personalstammdaten legt und hierbei sehr flexibel und agil in heterogenem Netzwerk bei Kunden im SMB-Bereich äh, sowohl als auch im Enterprise-Bereich einsetzbar ist.
0: Okay, ähm, das wäre wär genau meine nächste Frage gewesen. Wenn ich mir so, so ein typisches mittelständisches Produktionsunternehmen anschaue, also nehmen wir jetzt mal eine kleinere Variante so mit 100 Mitarbeitenden, da besteht so eine HR-Abteilung, Vielleicht aus zwei Personen ähm, und deren Hauptaufgabe ist es in der Regel, ähm, weder einen vernünftigen Onboarding-Prozess aufzusetzen, noch äh, also insgesamt dieses ganze ähm, Employee äh, Experience Management ist gar nicht auf deren Schirm, sondern äh, deren Hauptgedankenwelt beschäftigt sich damit, äh, wie können die Verwaltungstätigkeiten, die anfallen im HR-Bereich, abgearbeitet werden. Ist in so einem Organisationskontext so eine digitale Transformation dann überhaupt nachhaltig umsetzbar?
1: Du wirst es nicht glauben, aber ähm, digitale Transformation im Personalbereich, ne, wie, wie spezifiziert sich das im, ähm, im, im deutschen Mittelstand? Viele denken, wenn sie jetzt eine, ähm, ihre, ihre Personalabrechnung in der Cloud haben oder bei DATEV der Lohnabrechnungsprozess ist digitalisiert. Ja, und deswegen sage okay. ich ja, also, wir müssen da auch noch viel Evangelismus betreiben, weil du hast recht, natürlich die Verwaltung des Personals ist ein äh, großes Stichwort. Es gibt viele Lösungen, die genau auf diesen äh, Bereich passen. Wann, wann, aber wenn du jetzt 100 Leute hast, dann schaffen das, ich meine, zwei gute Personalmitarbeiter, ähm, HR-Mitarbeiter schaffen das natürlich auch, das zu managen mit einer ähm, schmalen Recruiting-Plattform, mit einer Anbindung an ein Steuerbüro, mit einer Gehaltsabrechnung, werden die das ganz äh, easy abwickeln können. Es wird natürlich viel interessanter, wenn du ein bisschen größer wirst. Also jetzt der ideale Kunde bei uns, jetzt Mittelstandskunde ist zwischen, ich sag mal, 350 Mitarbeitern und 5000 Mitarbeitern, das ist der gesunde Mittelstand. Da kann es schon einmal komplex werden. Die haben meistens schon Betriebsvereinbarungen, Rentenvereinbarungen. Da geht es dann um den Onboarding-Prozess, dann geht es dann auch schon um Positionswechsel. Wer wird die Position von A übernehmen, wenn der eine in Rente geht und sowas. Das kann man alles nachhalten im System um, und auch automatisieren im System und transparent machen, vor allen Dingen im System, ähm, damit sich genau diese Mittelständler auf ihr Fokusgeschäft konzentrieren können. Ja Und das meine ich damit. Wir setzen dann Software ein, damit ähm, unsere Kunden sich auf ihr Fokusgeschäft konzentrieren können, weil wir das dann gut in der Hand haben, sie darauf aufmerksam machen, äh, wenn sie handeln müssen. Das sind die Automatismen, die wir mitbringen. Äh, das ist die Freiheit, die wir unseren Kunden dann ähm, ermöglichen. Okay.
0: Wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen äh, auf die Zielgeraden gehen, wir fragen immer am, am Ende so, so nach drei Tipps. Ne? Wir sind ja sehr im Softwarebereich äh, geblieben. Wenn jetzt eine Organisation sagt, ich möchte, nehmen wir vielleicht mal die, die eben von dir beschriebenen äh, Mittelständler, 350 bis 5000 Mitarbeitende. Was würdest du denen sagen? Wie sollten sie das den Prozess insgesamt angehen und worauf sollten sie achten bei der Auswahl eines Dienstleisters einer, einer Software, vielleicht jetzt ohne, dass du sagst, wir sind die Besten, sondern einfach so als, was, was sind, sollten sozusagen die Entscheidungsgrundlagen sein? Gerne jeweils drei Sachen, wenn dir welche einfallen.
1: Ja, gut, ich glaube, wir könnten so ein paar Leitplanken könnten wir heute mitgeben und das wird wahrscheinlich nicht auf alle passen, aber ich kann vielleicht mitgeben, was ich aus meiner Erfahrung aus 200 Projekten in den letzten 24 Monaten so mitgenommen habe, ist, wenn wir von ähm, Kulturwandel sprechen, also das klassische Change Management, äh, dann sollten wir das immer zuerst angehen, bevor wir über Transformation nachdenken oder Digitalisierung nachdenken. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich mitgeben würde. Wenn wir uns dann entschlossen haben, Transformation zu machen, dann sollte es immer Chefsache sein. Ansonsten äh, werden wir, wenn wir im Unternehmen auf Hürden zu laufen, diese Hürden nicht abbauen können, ohne dass der Chef uns dabei unterstützt und das hindert uns dann äh, bei der Umsetzung. Gerade vom Management und äh, von der Personalabteilung fordere ich äh, und erwarte ich äh, als Dienstleister, dass sie, äh, wenn wir so ein Projekt machen, dass sie ähm, moderieren und nicht kontrollieren und damit Ängste abbauen in, in den Unternehmen. Das hilft. Raum für neue HR-Prozesse und nicht... Ähm, einfach das kopieren, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, das haben wir immer schon so gemacht und wir müssen die Prozesse kopieren, sondern Raum für neue Prozesse muss man, äh, muss man finden und äh, auch zulassen. Und abschließend möchte ich, wenn wir über Software sprechen, ähm, versucht, den Geschäftsprozess oder das Geschäftsmodell der Zukunft so zu gestalten, dass wir sagen, wir nutzen Technologie oder Software ähm, nicht um Menschlichkeit zu verdrängen, sondern um Menschlichkeit zu fördern. Im, im Unternehmen, Wenn man sich das als Leitplanke hinterlegt und auch dann mal so rekapituliert, das kann ein guter Weg sein, um so ein Thema zu treiben. Bei der Auswahl des Softwareanbieters, das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber ich glaube, man muss einfach das machen, was man auch im Privaten macht. A, man muss auf seine Bauchebene achten, ist das ein Team, ja, kulturell, was zu mir passt? Ja, es ist natürlich schwierig, wenn ich ein Unternehmen bin, du hast gerade gesagt, ein Mittelständler von 100, 100 Leuten, wenn ich dann einen Konzern auswähle, der 60.000 Mitarbeiter hat und ein Marketingbudget von 5 Milliarden, passt wirklich dieser Konzern dazu, mit mir meine Personalprozesse der Zukunft zu gestalten? Also die Antwort brauche ich jetzt nicht geben. Also da, da, da muss man sich halt Gedanken machen, man muss halt schauen, passt die Unternehmung, wenn ich jetzt ein Mittelständler bin und ich habe ein Unternehmen von 1.000 Mann und, oder, m, und bin da Personalleiter, dann hätte ich gerne einen Partner, ich nehme ein Telefonhörer in die Hand und dann möchte ich den Geschäftsführer sprechen, das ist jetzt in dem Fall bei uns der Elten und sage, Elten, du, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Das ist dann einfacher für mich, als wenn ich jetzt beim ähm, 100.000-Mann-Konzern bin und da anrufe und sage, du, ich, ich, ich brauche jetzt mal Hilfe, ich habe mich hier vertan oder so, das wird nicht funktionieren. Also ich glaube, wenn ich alle unsere Mitbewerber, Mitstreiter da draußen und ich kenne sie alle gut, also, sind absolute Profis und haben ihre Relevanz. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen wäre und würde eine auswählen, würde ich, hier, würde ich hier die Software-Company auswählen, die kulturell am besten zu mir passt. Das wäre jetzt die Antwort auf deine Frage.
0: Alles klar. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Wir sind ja ein bisschen abgekommen von dem, was wir ursprünglich uns mal überlegt haben, aber ich habe mich damit ganz wohl wohlgefühlt soweit. Ich hoffe, du auch. Vielen Dank für die guten Einblicke und ich hoffe, wir bleiben. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.